0: Guten Abend. Ich heiße alle willkommen. Ich freue mich im Haus Gottes sein zu dürfen. Einfach die Gegenwart Gottes zu erleben. In der Bibel heißt es, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich in, mitten unter ihnen. Also Jesus ist mitten unter uns. Mein Thema heute ist, kennst du dich selbst? Kenn ich mich selbst? Hast du schon mal dich im Spiegel betrachtet? Weißt du, wie du aussiehst? Deine Runzel, da kommen ein paar graue Haare, da steht was ab und so weiter. Einfach im Spiel und heute wollen wir uns im Spiel betrachten. Äh, wer bin ich? Also von mir aus, denn Gott wohnt in mir, Gott will sich in mir verherrlichen. Die meisten Leute sehen den Splitter in das Bruders Auge, aber die sehen nicht den Balken. Das haben wir mal in der Bibel und so weiter. Und wir sehen immer die Fehler bei den anderen, aber nicht bei uns. Komisch. So sind wir Menschen geschaffen. Wer und was bin ich? Bin ich wirklich selbst oder werde ich gelebt, werde ich von fremden Leuten gesteuert, was passiert in meinem Leben? Viele kennen sich erst richtig, wenn sie den anderen sehen. Also das genauso wie ich. Und meistens 99% der Menschen sind alle gleich. es ist kein großer Unterschied. Nur ein Prozent, was uns voneinander unterscheidet. Nur ein kleines Stück. Wer bist du? Wer bin ich? Was sind wir eigentlich? Und Einfach der Johannes der Täufer wurde einmal gefragt, wer bist du? Und er sagte nur, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Er war ganz bescheiden, er war ganz ruhig, er hat sich gar nicht groß herausgetan, obwohl er einer der großen Männer Gottes in Israel gewesen ist. Ja, viele Menschen können für andere so gut beten, andere so gut beraten, bloß sich selbst können sich nicht beraten und finden selbst den Weg nicht. Wie komme ich da raus? Aber anderen können sie den Weg sagen und beschreiben. Für andere können sie beten. Wie bete ich für mich selbst? Ich werde heute auch über die Fürbitter ein bisschen was sagen. Weil Fürbitter, die können für die anderen wie ein Weltmeister beten. Und die können auch sehr intensiv und sogar sehr treffend beten. Aber für sich selbst können sie nicht beten. Und vor allem, was Fürbitter gerne machen, sie vernachlässigen sich selbst. Sie vernachlässigen sich selbst. Sie können andere beraten, aber sich selbst nicht. Sie können für andere ein prophetisches Wort bekommen, aber nicht für sich selbst. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mich selbst kenne. Es ist eine Tragödie im Volk Gottes. Man kann anderen dienen, aber sich selbst nicht. Sogar beim Jesus war auch so, als er am Kreuz hing. Da gehen die Leute vorbei und spotten, Andern hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Sich selbst kann er nicht helfen, anderen hat er geholfen. Du kannst anderen helfen, aber selbst wenn du in der Not bist, kommst du nicht aus der Patsche raus. So nur der. Heute will ich ein paar Wahrheiten sagen, die sind sehr unangenehm vielleicht, aber das sind Entdeckungen, die ich selbst gemacht habe in meinem persönlichen Leben. Ich möchte einfach das alles weitergeben, was mir irgendwo eine gute Lektion war, wo ich was gelernt habe, eine Wahrheit, die ich erkannt habe. Ich meditiere gerne über die göttlichen, biblischen, persönlichen oder menschlichen äh, Themen und das beschäftigt mich. Viele Menschen sind innerlich blind. Sie können bei den anderen sogar die Geister unterscheiden oder die Geister aber bei sich selbst, wenn sie mal vom Teufel geritten werden, das merken sie nicht. Viele sind also innerlich sogar verbohrt und sagen, nein, bei mir nicht, aber bei den anderen. Was sagt die Bibel, was lehrt die Bibel darüber zuerst einmal? Kenne dich selbst, das ist meine Botschaft. Die meisten wissen nicht, was sie im Spiegel gesehen haben. Der Jakobus schreibt einmal in seinem Brief, Jakobus 1, Vers 23, denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist oder nur ein Hörer ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel geschaut hat, dann, nachdem er es beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er ausgesehen hat. Wer aber sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, also in das Wort Gottes, und beharrt bis ans Ende und vergisst nicht, was er gehört hat, sondern wird ein Täter des Wortes, der wird selig werden, wenn aber jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaun, sondern redet, der betrügt sein Herz und sein Gottesdienst ist nichtig, null und nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst ist vor Gott, den Vater, der die Weisen besucht, die Witwen besucht, Menschen, denen es schlecht geht, behilflich ist. Das ist ein wahrer und vernünftiger Gottesdienst, die Leute in der Trübsal zu besuchen und sich unbefleckt zu halten von der Welt. Hast du dich schon mal im Spiegel angeschaut? Stimmt bei dir alles? Ich habe Leute manchmal gefragt, was hast du, wie hast du dich beobachtet, wie hast du dich angeschaut, wie hast du dich betrachtet, wie siehst du dich wirklich? Siehst du dich so, wie Gott dich sieht, wie der Himmel dich sieht oder wie du gerne von anderen Leuten gesehen werden möchtest? Und dass du dann das rausstellst, das betonst, damit du den Leuten gefallen kannst und anderen Leuten angenehm bist? Bist du das, was du innerlich glaubst zu sein? Der Herr Jesus sagt immer wieder zu den Leuten, ihr Heuchler, ihr Heuchler, schlimm, ihr frommen Schauspieler, ihr Sprücheklopfer, ihr Pharisäer, ihr Perfektionisten, ihr wollt scheinen perfekt und vollkommen vor anderen Leuten, aber innen drin seid, halt, ja, wie übertünchte Gräber voller Ungeziefer. Wir können anderen was predigen und anderen was erzählen, andere belehren und, sich, und selbst verwerflich werden. Deshalb ist es so wichtig, kenne dich selbst, spiele kein Theater, sei kein Heuchler vor anderen Menschen, mach nichts vor, was du gar nicht bist. Und wir sollten eigentlich wahrhaftig sein, sagt die Bibel. Für die meisten Christen habe ich furchtbare Angst, wenn ich so die Christenheit beobachte und anschaue, was aus ihr geworden ist. Sie tun so fromm. Und in der Bibel heißt es, du tust dir länger je mehr. Also bis vor voller Action. Aber ist es wirklich auch wahr? Ist da wirklich auch die Liebe dahinter? Viele fressen sich gegenseitig auf bei den Christen. Haben in die, ja, die kämpfen, sind eifersüchtig, streiten sich um die Fründe, was auch immer ist. Wäre es geiler, wäre es schärfer, wäre es vornehmer, wäre es frömmer. Ist das wirklich Liebe? Du sagst, ich habe alles bedarf nichts und weißt nicht, dass du bist nackt, bloß jämmerlich und elend. Kennst du dich selbst? kenn ich mich selbst? Wir wollen Jesus kennenlernen, aber du, wir lernen Jesus nicht kennen, es sei denn, wir lernen uns selbst zuerst kennen. Wer bin ich? Mein inneren Schweinehund, das ist so ein Biest, der sich da verstellt, verstehst du, und religiös spielt und letztendlich ist es nicht so weit. Wenn ich so die Menschen anschaue, die sind neidisch aufeinander, verstehen einander nicht, wollen nicht verstehen. Ich habe recht. Und die lassen oft andere gar nicht zu Wort kommen. Solche Menschen gibt es Land auf, Land ab. Und sie sind von der Liebe Gottes noch Meilen weit entfernt. Sie sind kaltherzig, kaltschnäuzig, oft zueinander sehr hartherzig. Ich weiß nicht, ob du sowas schon erlebt hast. Menschen, die stolz und eingebildet sind und die denken, sie sind die Größten, die Frömm sind die Schärfsten. Ich verstehe Jesus. Ich möchte nichts in seine Haut mal stecken. Weißt du, so sein wie Jesus. Also ich habe Angst, so zu werden wie Jesus. Verstehst so du, gerecht zu sein, in seiner Haus zu stecken, auf seinem Stuhl zu sitzen und das Urteil zu sprechen. Du kannst den Leuten nicht recht machen. Nummer eins, das kann Gott auch nicht. Denn einer ist so heiß, denn andere ist zu so kalt. Denn anderen bringt es das nicht und so weiter. Auch der liebe Gott, der kann das Wetter machen, wer möchte, er kann es nie recht machen. Kennst du dich selbst? Die meisten Christen führen ein Doppelleben. In der Bibel heißt es einmal, du sollst Heuchelei und alles hassen, was Gott nicht gefällt. Jeder Mensch von uns ist von Heuchlern umgeben. Sei doch ehrlich, mach nichts vor. Wir haben so viele Menschen, die spielen uns Religion vor, from sind sie sie beten und dann schlagen sich rum und verprügeln sich noch neben dabei jeder Mensch ist von heuchlern umgeben selbst der Herr Jesus war von einem Judas Ischariot umgeben und selbst von den lieben Aposteln auch oh, wenn dich alle verlassen ich nicht und da sind sie alle weggelaufen außer dem Johannes und der Mutter Maria ich habe mal in meiner ersten Versammlung in Stuttgart vielleicht, ja, einer der ersten Versammlungen war es wirklich, einer der ersten, da kommt ein prophetisches Wort, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Und ich habe nur vielleicht zwölf Leute damals im Gottesdienst gehabt, die dein Brot essen, die werden dich verraten. Ich habe mich so erschreckt. Wer ist das? Wer kann das sein? Und wer könnte das sein? Und ich habe im Laufe der Jahre der Jahrzehnte, wo ich Gott diene, immer wieder erlebt Leute, denen du beratest, denen du dienst, für die du betest, die verraten dich. Die haben dich in eine Pfanne. Ich habe sogar Leute mal Eheberatung gemacht und ich habe das und das denen Leuten geraten. Da haben sie mich sogar noch angezeigt. Beim Gericht. Ich hätte sie falsch beraten, was auch immer gewesen ist. Heuchler sind heimtückisch und böswillig, so lehrt uns die Bibel. Und gerade in dieser Zeit, wo ich dieses prophetische Wort bekommen habe, äh, Leute, die dein Brot essen, die werden dich verraten, da saß in meiner Gemeinde damals ein Jesuitenpater, der wurde auf mich angesetzt. Der sollte meine Stärken und meine Schwächen ausspionieren. Die soll, der sollte beobachten, wie ich arbeite. Denn wahrscheinlich haben diese Leute schon gesehen, der Mann hat Charisma, der Mann hat was vor, der Mann in Stuttgart missionieren. Und er hat nachher auch später meine, meine Open-Air-Gottesdienste gestört auf dem Schlossplatz und mir zugesetzt, wenn ich nicht den Heiligen Geist und den lieben Gott gehabt hätte, ich wäre öfters auf solche Leute reingefallen. Gerade bei diesem Eckehardt, so hieß er damals, oder ne, Eckehardt, Eberhard. Und ja, der saß da hinten, las die Zeitung und dann habe ich gewusst, das kann, könnte sein, einer, der dich verratet. Und dann hat unglücklicherweise noch seine Adresse mir mal gegeben und ich mache einen Besuch, seine Mutter war zu Hause und dann sagt seine eigene Mutter, Herr Matutis, passen Sie auf meinen Sohn, auf. der ist sehr gefährlich. Der hat schon da eine äh, Missionarin, Paula Gastner, damals so zu schaffen gemacht, eine Predigerin, die in Stuttgart nach dem Krieg eine Gemeinde aufgebaut hatte, der hat da Gericht, Gericht äh, mobil gemacht, angezeigt und so weiter. Dann wurde er auf Leute angesetzt, hat die Mutter mir erzählt hatte er in der Firma mitgearbeitet als Jesuitenpater, um meinen Bruder auszuspionieren, seine Schwächen und Stärken, ja, und dann ihn in die Pfanne zu hauen und um schlecht zu machen. Du musst aufpassen. Und bei mir war das dann in einer großen Versammlung, ich habe hab vielleicht über 1000 Leute gehabt, in einem Gustav-Siegler-Haus, äh, ein Konzert und Andacht und Predigt, und dann kriege ich einen Zettel vorne, hast du die Genehmigung von der GEMA für das Lied und damals habe ich gar nicht so groß gedacht, dass man äh, für Lieder Genehmigung sich geben muss, auch für christliche Lieder, für Choruse Lieder. Und ich habe ein Gerichtsverfahren gehabt, ich musste für 100 Dema Strafe zahlen, weil ich Lieder singen ließ, die gar nicht Gema genehmigt waren. Und dann habe ich gesagt, Teufel, rutsch mir einen Puckel runter, ich mache Overhead-Projekte. Seitdem habe ich Overhead-Projekte in meinen Gottesdiensten. Denn es gibt ein Gesetz, das äh, elektronisch bereitete Lieder und so weiter dass die nicht GEMA-pflichtig sind als solches. Wir müssen auch jetzt hier für die Lieder, wenn wir singen, immer für die GEMA noch was bezahlen, obwohl es christliche Lieder sind, eigengemachte Lieder sind. Sogar meine Frau hat diese Lieder oft aus, aus Amerika übersetzt. Und da gibt es Leute, äh, Christen sogar. Du bist von Heuchlern umgeben Christen, äh, die kaufen die ganzen GEMA-Rechte auch international auf. Und dann, wenn du hier ein Lied übersetzt, haben sie die GEMA-Berechtigung. Und der hat mich darauf zum Gericht gebracht, also ich weiß, du musst auffassen, die dein Wort, dein Brot essen, die werden dich verraten. Ich sage da nicht so viel. Gesetze sind so wie der Schweizer Käse, da rein und da schlupfst wieder raus. Da habe ich keinen Skrupel heute, keine Bedenken und so weiter, kein schlechtes Gewissen und auch keine Schuldgefühle. Ich muss leben, aber kenne ich mich selbst. Und wenn du weißt, ich lebe richtig, ich lebe im Willen Gottes, ich mache nichts verkehrt. In der Bibel heißt es, sei klug und sei ohne falsch. Wenn du das bist, dann kannst du sagen, Leute können machen, was ihr wollt. Also ich gehe meinen Weg und letztlich sorgt Gott für mein Recht. Und ich muss vor ihm mich eines Tages rechtfertigen. Als Diener Gottes muss ich keine Angst haben, selbst wenn ich Mist gebaut hätte, nur als Beispiel, da mir keine Genehmigung geholt, um die Lieder da in der Gemeinde singen zu lassen oder bei dieser Evangelisation singen zu lassen, der Herr Jesus macht sogar die menschlichen Fehler, die wir machen, wieder gut. Ich denke nur, der Petrus hatte Markus aufs Ohr abgeschlagen, was macht Jesus? Dann nimm das Ohr und klebt es wieder dran. Jesus macht sogar, wenn wir Gott dienen, unsere Fehler wieder gut, selbst wenn wir noch so viele Fehler gemacht hätten. Da muss ich ein bisschen keine Angst haben, ich will nur dir Mut machen, hab keine Angst, Fehler zu machen. Wer bin ich aber? Und der Herr Jesus möchte von uns nur eines wissen Hast du mich lieb? Mehr nicht, hast du mich lieb? Dieser Markus war in der Gemeinde später. Denn stell dir mal vor, wenn du so ein Wunder erlebst, dass dein Ohr wieder angewachsen ist, also da musst du ja, Jesus nachfolgen. Der hat ein Wunder an mir getan, ein Schöpfungswunder. Alle anderen Heilungen, was wir in der Bibel sehen, sind psychosomatische Heilungen, aber hier war eine körperliche Heilung, ein Unfall, was passiert ist und was jemand angestellt hat. Bei Gott machen wir eine besondere Ausnahme. Ich will sagen, was du bist, wenn du ein Kind Gottes bist. Du musst dich nicht schämen, du musst keine Angst haben, selbst wenn du ein paar Sachen falsch machst in deinem Leben. Du musst nur eines nicht, gegen Gott rebellieren. Das ist das Einzige, was du nicht solltest. Du solltest nicht sagen, Gott, warum lässt du das zu? Warum bin ich das, was ich bin? Nimm dich so an, wie Gott dich geschaffen hat. Als Mann, als Frau, als Arbeiter, als beamte als was weiß ich, was du geworden bist in deinem Leben. Nimm dich an. Also wir sollten nicht gegen Gott rebellieren. Und selbst dann hat Gott noch Gnade. Ich denke nur, die Israeliten, die haben ständig, fast jedes Jahr einmal gegen Gott rebelliert. Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Warum ist das passiert? Warum ist das passiert? Und jedes Mal, wenn sie rebelliert haben, hat Gott Gnade erwiesen, hat Brot vom Himmel geschenkt, Wasser aus dem Felsen gegeben, hat Wachteln kommen lassen, dass sie rebelliert haben. Wir wollen auch mal Fleisch haben, nicht nur immer Manner, 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 Manner. Du siehst, Gott ist lieb. Gott liebt seine Kinder, wir sind Geliebte Gottes, Gott liebt uns bedingungslos, meine Lieben. Das will ich betonen. Kennst du dich selbst? Weißt du von Gott geliebt, ich bin in seine Hände, in Jesu Hände, eintätowiert, eingraviert und niemand kann mich aus seiner Hand reißen? Wenn du das weißt, oh, dann leb, dann gestalte dein Leben. Und dann führe dein Leben und habe keine Angst vor dunklen Mächten, was ich gestern gesagt habe, von Okkultismus, von Voodoo-Zauber oder von was auch immer. Viele Leute haben Angst, ich könnte verzaubert werden. Nein, du bist unter dem Schutz des Höchsten. In der Bibel heißt es, wer und was kann mich scheiden von der Liebe Gottes? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges. Niemand. Mich kann kein Teufel, kein Dämon, kein Politiker, niemand kann mich von der Liebe Gottes trennen. Selbst wenn sie mir den Kopf abschneiden. Ich bin in der Hand Gottes. Weder Tod noch Leben kann mich von Gottes Liebe trennen. Ich bin ein geliebter Gottes. Meine Seele ist in Gott. Der Körper bleibt sowieso hier. Aber meine Seele und mein Geist, die gehen heim zum Vater im Himmel. Darüber werde ich am Morgen sprechen. Gott will dich beschenken. Und Gott hat uns schon beschenkt. Mit dem ewigen Leben, mit der ewigen Hoffnung, mit der Seligkeit. So, bei Gott machst du eine Ausnahme. Für Gott bist du ein Spezialfall. Kennst du dich? Ich möchte dir helfen durch die Gnade des Heiligen Geistes, dass dir die Augen geöffnet werden, dass du weißt, Gott hat mich lieb. Gott hat mich lieb. Du bist sein Mädel. Du bist sein Bub. Halleluja. Ist das nicht toll? Meine Eltern haben mich vielleicht nicht gewollt, aber Gott hat mich gewollt. Meine Eltern haben mich nicht angenommen. Die haben mich abgeschoben, vielleicht in ein Weißenhaus oder ausgesetzt. Wir haben so viele Leute, die ausgesetzt worden sind. Aber Gott hat uns Angenommen. Ich bin da in in, den, in einer Stadt, und im Waisenhaus, und da kommen ein paar kleine Mädels, mit so zwölfjährige Mädels, und fragen dann den Leiter, dürfen wir das Kind behalten? Das Kind wurde über den Zaun ausgesetzt im Waisenhaus, und die haben das Kind angenommen, gehiebt, das war ihr Kind, da hat ihr ein größeres das Kind bekommen, mit nach Hause in ihr Zimmer zu nehmen, und das war ihre Puppe verstehst du, Gott hat dich angenommen die anderen Leute haben dich rausgeschmissen weil sie dich nicht ernähren konnten, nicht wollten was weiß ich, da gibt es so viele Argumente und Gründe, aber Gott hat dich lieb Halleluja, und die Mädels ich habe ein paar Fotos gemacht, Kann ich euch diese Fotos zeigen, wie die das Kind lieb haben die alle Mädels die hatten ihre Puppe, die haben keine Plastikpuppe, aber die hatten eine lebendige Puppe und die, die Mädels haben sie geliebt und der Heimleiter sagt, ja, wir behalten das Kind. Da kommt es auf einen Esser nicht mehr drauf an. Und er hat über tausend Kinder gehabt, weißen Kinder damals, und hat einfach mitlaufen lassen. Und so auch Gott. Gott hat dich angenommen und er lässt dich mitlaufen mit der ganzen Masse, mit der ganzen Gesellschaft heutzutage. Er nimmt dich an. Gott hat dich lieb. Ja, wegen dir macht er alles. Bitte halte dich fest, was ich sage. Wenn du das einmal weißt, wegen mir, und das gilt auch für dich, wegen dir macht Gott alles. Wegen dir opfert er sich selbst auf. Er investiert so viel in dir. Lies mal das hohe Lied der Liebe, was der Salomo geschrieben hat. Das ist ein Gedicht eigentlich, mehr poetisches Buch. Aber lies mal. Das hohe Lied der Liebe, wie der Bräutigam die um die Braut wirbt, der nachgeht, jeden Tag sucht, wo ist sie, wann ruft sie mich an, wann schreibt sie mir, wann, was weiß ich. Du bist Gottes, und jetzt halte ich nochmal fest, Gottes Aschenbuddel. Du bist Gottes Aschenbuddel. Halleluja. Gott hat sich in dich verliebt. Du kennst ja diese Geschichte vom Aschenbuddel, ist ja nur ein Märchen, aber dieses Märchen hat eine ganz tiefe Botschaft. Gott hat sich in dich verliebt, verknallt, oder wie könnte ich das auch sagen? Dem gehst du nicht mehr aus dem Kopf. Du bist seine Idee, eine großartige Idee. Gottes Halleluja. Er liebt uns nicht nur, weil er verliebt ist. Nein. Es ist ein großer Unterschied. Er liebt mich viel mehr, als wenn ich sagen würde, ich liebe mein Auto, ich liebe mein Haus, ich liebe das, ich liebe das. Nein, er ist verliebt in dich ganz persönlich, individuell. Dich will ich haben und sonst niemand. Israel, ich will dich haben und sonst niemand. Verliebt sein ist ein Befinden besonderer Art und einfach ist auf einen Menschen gerichtet. Oft fehlen dazu passende Worte. Du kannst nicht sagen, warum. Warum liebt er mich? Warum liebt er die Juden? Warum liebt er die Araber? Warum liebt er die und die? Warum liebt er die Eskimos? Verstehst du? Warum liebt er? Je bunter die Menschen sind, desto mehr liebt er, lieber Gott, diese Menschen. Die gefallen ihm. Ich habe kein passendes Wort für dieses Verliebtsein Gottes in uns. In der Welt draußen sagt, wenn man verliebt ist, man hat Schmetterlinge im Bauch. Weißt du, was das ist? Puh, das kribbelt nur. Gott hat Schmetterlinge im Bauch, ob das glaubst du oder nicht, dir gegenüber. Und das ist Verliebtsein. Man kann nicht mehr anders. Man denkt von morgens früh bis abends spät an einen Menschen. Und so Gott denkt an dich. Tag und Nacht. Ich will dich nicht aus den Augen lassen. Mit meinen Augen will ich dich begleiten. Kapierst du, um was es wirklich hier geht? Er will mit dir eins sein. Er denkt den ganzen Tag an dich. Will immer bei dir sein. Immer gegenwärtig bei dir. Will dich nicht verlassen, noch versäumen. Ich lasse dich nicht fallen. Egal, was für Blödsinn du machst. Das ist Liebe. Und er wartet auf Erwiderung der Liebe. Aber einfach... Nur ein paar Kleinigkeiten. Gott will nichts, was Großes von dir. Was, was kannst du dem lieben Gott geben? Der hat ja alles, was er braucht. Er ist ja mehr als ein Milliardär. Er hat alles, Gold und Silber gehört mir, alle Schätze gehört mir. Was willst du, armseliger Mensch, dem lieben Gott schenken? Du kannst nichts schenken, außer dich selbst. Außer dich selbst. Ja. Und da plötzlich, wenn du zu Gott kommst und ihn anschaust, anstarrst, und verliebt bist mit ihm. Da kriegt er Schmetterling im Bauch. Oh, mein Kind, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und es ist noch heftiger, da schlagen sogar die Engel die Flügel. In der Bibel heißt es, wenn ein Sünder sich bekehrt, dann ist Freude bei Gott im Himmel. Nicht, wenn ein Heiliger heimkommt. Wenn ein Sünder sich bekehrt, stell dir mal sowas vor. Da vibriert und bewegt sich der ganze Himmel und die Erde fängt an zu beben und zu zittern. Durch die Liebe zu dir, was will Gott erreichen? Was will er sagen? Gott ist ein Egoist. Hör mir gut zu. Gott ist ein Egoist. Wenn du den Herrn liebst und den Herrn anhimmelst und den Herrn, ja, für den Herrn begeistert bist, dann wird sein Ego aufgewertet. Und weißt du warum? Dem Teufel gegenüber. Sein Ego wird aufgewertet. Ich habe darüber mal meditiert und nachgedacht warum will Gott unbedingt meine Liebe? Der Herr Jesus fragt den Petrus, nachdem er versagt hat, ihn verleugnet hat, ich will mit dem Mann nichts zu tun haben, ich kenne diesen Menschen nicht, der fragt nur, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Und nochmals, Petrus, hast du mich lieber als alle anderen? Und das Einzige ist, was der liebe Gott von dir und von mir wissen möchte, diese Kleinigkeit, ja, ja Herr, ich liebe dich. Ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ich kann nicht anders, als nur dich lieben. Und da wird Gottes Ego aufgearbeitet, aufgewertet, dem Teufel gegenüber. Siehst du, er liebt mich, er hat nichts von mir. Äh, ja, was hat er von mir groß? Aber er liebt mich. Und du zeigst dem Herrn Jesus, dass Du ihn so wertvoll achtest, obwohl er der Verachteste war von allen Geschöpfen und Wesen, als er damals gekreuzigt wurde auf Golgatha. er hat sich erniedrigt und du liebst ihn. Oh, ich liebe dich. Jesus, ja, ich liebe dich. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Mehr will der Heiland von dir nicht wissen, das ist für ihn mehr wert als alles Gold dieser Welt, als alle Schätze dieser Welt. Du bedeutest, liebe, deine Liebe zu ihm bedeutet ihm unheimlich viel, da fällt er fast in Ohnmacht. Das ist Gott. So denke ich von Gott hier. Ja, Gott will sich mit mir schmücken und sagen: Schau, dieses Aschenputtel, das ist mein Schatz. Das, ich will nur dieses Aschenputtel, sonst will ich nicht. Da kann die, die Reiche da kommen, verstehst du? Die kann da machen, was sie will. Ich will den Aschenputtel. Dieses Mädchen, da wo er ihren Schuh verloren hat, verstehst du? Dieses Kind will ich haben. Und dann kommt er und schmückt dich mit seinen Gaben, macht alles für dich, nimmt dich in sein Schloss. Er nimmt dich mit Gnaden, mit Güte auf. Verdient hast du es nicht. Aschenputtel hat das alles nicht verdient. Das durfte gar nicht hier äh, zu der, zum, dem Ball gehen da, von diesem Prinzen, wo, der, wo da eine Braut auserkoren werden soll. Und Gottes Liebe zu dir ist erkennbar an den Gaben, wie Gott sich aufopfert für dich. Kennst du? Hast du kapiert? Hast du begriffen? Wie viel Gutes hat der Herr in deinem Leben getan? Unverdienterweise. Der hat dich bewahrt, der hat dich behütet, der hat dich versorgt, der hat dich durchgetragen. Ja, der hat dich gehalten. Er gab uns Jesus, das Größte, alles seiner Gaben, seinen Sohn. Er gab uns den Heiligen Geist, hat so einen ganzen Himmel geplündert, alles verschenkt, verschenkt, verschenkt. In Jesaja Kapitel 43, Vers 4, da lese ich hier, wie Gott Israel erwählt hat. Ich bin dein Retter, Israel. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ägypten, Äthiopien, Seba, alle Völker gebe ich her. Deutschland, alles, Amerika. Ich gebe alle Völker für dich her. So viel bist du mir wert, dass, ja, dass ich Menschen, sogar ganze Völker, ganze Kontinente, ich opfere alle für dich auf, sogar die ganzen Chinesen, nur um dich als mein Volk zu bekommen. Diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Und jetzt bist du hier. Du bist Israel. Du bist von Gottes geliebtes Volk. Du bist, weißt du, unter Israel, das ist Jakob gewesen. Das war ein Schlitzohr. Das war kein großer Heiliger. Manche Leute denken, Gott liebt nur die Heiligen. Er liebt diesen Schlitzohr hier. Da hat seinen Bruder betrogen der ist auf der Flucht gewesen hat, nur mit Gott gerungen eine Nacht mal. Ich lasse dich nicht, es sei denn, dass du mich segnest. Und dann sagt der liebe Gott zu ihm, Jakob, du bist nicht mehr Jakob, dieser Betrüger, der Schwindler, der Gauner, der Lump. Du bist jetzt Israel. Du hast, bist jetzt Israel. Jetzt kämpft Gott um dich. Das ist Israel. Gott kämpft um dich. Und jetzt kämpft Gott um dich, um deine Familie, um dein Haus. Gott hat dich nicht aufgegeben, auch wenn es manchmal so aussieht dass du auf einsamen, verlorenen Posten irgendwo sitzt. Jesus ist der Überbringer dieser Liebeserklärung Gottes an uns. Er, der Heilige Geist, gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin sein Aschenputtel. Oh, Halleluja. Ich kann es nicht fassen, kann es auch niemand erklären. Das sage ich nur euch. Die Liebe Gottes ist unfassbar. In einem Lied heißt es, wäre der ganze Himmel permanent und alle Ozeane wären dein Tintenfass. Ich könnte diese Liebe gar nicht beschreiben, diese unendliche Liebe, was Gottes Liebe ist. Aus Liebe zu dir opfert er sogar, ja, alles, was er hat, was er besitzt. Alles opfert er. Er verlässt sogar den Himmel der Herr Jesus Christus aus Liebe zu dir. Das war für ihn kein Vergnügen, auf diese Erde zu kommen. Aber er hat alles gegeben, alles getan. Er verlässt den Himmel, damit dich, äh, dich für den Himmel gewinnen kann. Kenn dich selbst. Warum ist Gott so in mir, in dir, in uns Menschen verliebt? Warum? Weil wir seine Geschöpfe sind, Nummer eins. Aber nicht nur. Der Hund und die Katze sind auch seine Geschöpfe. Er liebt uns mehr als den Hund und die Katze und den Affen und den Elefanten. Gott will nicht, dass einer von seinen Geschöpfen verloren geht. Gott will nicht, dass von einer von seinen Kreaturen verloren geht. Dass der Teufel es kassiert, der Teufel es vernichtet. Wegen dir und mir musste Jesus in diese Welt kommen und sterben. So wertvoll bist du ihm. Durch Jesus sollst du Gott persönlich kennenlernen, woher hat man nur gewusst, ja, ein Schöpfer, mein Schöpfer, der Allmächtige, der Allerhöchste, Mehr haben wir von Jesus auch nicht gewusst oder von Gott nicht gewusst, bis Jesus kam und Baby wurde, für den sogar kein Raum in der Herberge war, gar nichts. Und du musst ihn persönlich kennenlernen, du darfst ihn persönlich kennen. Und durch Jesus kommst du nun zum Vater. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, der erkennt den Vater, der kommt mit Gott in Ordnung. Mit der Opferung Jesu will Gott dir deinen Glauben an Gott leichter machen. Jetzt nimmt er dich an seiner Stadt. Jesus hat er stehen lassen. Mein Gott, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Und jetzt nimmt er dich an Jesus Statt an. Jetzt darfst du sein Sohn, seine Tochter sein. Das ist keine Gotteslästerung, was ich hier sagt. Das ist eine große Wahrheit, die du begreifen solltest. Mich nimmt er an Jesus Statt. Mich adoptiert er. Mir gibt er seinen Platz. Und sagt, mein Kind, für dich ist alles bereit. Bis zur Kreuzigung hat kein Mensch Gott je gesehen. Aber nach der Kreuzigung und der Auferstehung haben Hunderte Jesus gesehen. Sogar einmal wird erzählt, 500 auf einmal haben Jesus gesehen. Und alles, was wir über Jesus nach der Auferstehung haben, liest man im johannesevangelium Der Johannes er erzählt nicht von der Geburt Jesu, von Mutter Maria, er erzählt nicht von Bethlehem, erzählt all diese Geschichten nicht. Er erzählt, dieser Johannes ist ein Mystiker und er beschreibt Jesus nach der Auferstehung. Alles, was er den Jüngern erzählt hat, was er den Jüngern gegeben hat. Und Hunderte haben Jesus nach der Auferstehung gesehen, sodass keiner sagen kann, ich habe sie nicht gesehen. Sogar diese zwei Emmaus-Brüder, Jesus stellt sich an ihrer Seite. Und begleitet sie, darum hat Gott Schluss gemacht mit dem ewigen Kreislauf vom Sünde und Tod, Sündenfall und Adam und Eva und so weiter, das die Welt damals beherrscht hat. Gott hat seinen Sohn gegeben, Halleluja, mein Herz jubelt und jauchzt, ich bin so froh, ich habe Jesus und ich darf an Jesus statt jetzt in den Himmel gehen. Er hat Völker geopfert, er hat sogar den ganzen Himmel geplündert, nur damit ich in den Himmel komme. Natürlich, wir werden neben Jesus und bei Jesus sein und mit Jesus regieren und einfach bei Jesus da sein. In Römer Kapitel 5, Vers 18 lese ich hier, wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist und so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen, also Jesus, für alle Menschen diese Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Jetzt führt mich alles zum Leben. Gott hat Jesus auferweckt und Jesus einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und wenn ich diesen Namen anrufe, ich werde von einem Augenblick auf den anderen gerettet. Preis Gott. Ich lese weiter hier in Römer Kapitel 5. Denn wir durch einen Ungehorsam eines Menschen hier viele zu Sünden geworden sind, so werden jetzt durch den Gehorsam des einen viele zu Gerechten, zu Heiligen. Durch Jesus wirst du ein Heiliger. Kennt es, wenn du Jesus aufgenommen hast als deinen Herrn. Du bist was Besonderes. Du bist was Einmaliges. Du bist in seine Hand eingeschrieben. Dein Name ist im Himmel registriert. Halleluja. Aschenputtel, Du hast einen Platz im Palast Gottes. Alle Religionen verstehen sich darauf, dass die Menschen nur durch ihr Tun und Anstrengung vor den Göttern gerecht werden. Aber hier, ich muss gar nichts tun. Dieses Aschenputtel, das versteckt, das ist sogar versteckt worden. Irgendwo auf dem Dachboden nach der Geschichte, verstehst du, da gibt es kein Mädchen, keine Frau in unserem Haus, doch, sagte, er, in diesem Haus muss jemand sein, und Gott weiß, in dieser Welt muss jemand sein, der, den ich geliebt habe, für den ich Schmetterlinge im Bauch habe, die ich unbedingt haben möchte, und im Christentum ist das völlig anders, als in im biblischen Christentum, dass, ja, Gott liebt uns, das ist Gnade, der hat sich verliebt, der hat dich einmal gesehen, und er kann es nicht mehr lassen. Das arme Aschenputtel hat nichts. Kann er überhaupt nichts geben, nichts bieten. Keine Ländereien, keine Mitgift. Das Aschenputtel hat gar nichts. Und das, genau das will der Prinz haben. Der Vater versteht es wahrscheinlich gar nicht. Warum hat er sich so verknallt in dieses Aschenputtel? Ja, dieses Mädel hat nichts. Oder dieses, dieser Bub hat nichts. Aber genau das. Das, was nichts ist, das hat sich Gott erwählt, auf das er zustande mache, auf das, was in dieser Welt ist. Es wird vom Prinzen nur geliebt, aus Gnade, weil du gefällst. Der Prinz hat, sich, dich, hat dich auserkoren vor vielen Tausenden. Gott hätte Milliarden Engel gehabt, die hätte sich nehmen können, irgendeinen, sondern ja, eine Königin draus machen können, so wie die Bienen das machen. Da nehmen sie eine normale Arbeiterbiene und dann machen sie, füttern sie ein bisschen kräftiger und die wird dann äh, die Königin das hätte Gott machen können. Er, er, er hätte das in der Hand gehabt. Aber nein, er wollte ein Aschenputtel haben. Und hat diese, dieses erwählt, außer Kuren, für dies hat er sich entschieden. Und für mich und für dich, hör mir gut zu, hat er sich entschieden vor Grundlegung der Welt. Da gab es keinen Regentropfen, keinen Sonnenstrahl, keinen Wind, zu gar nichts. Für dich und mich hat er sich entschieden, Dich will ich haben. Manchmal fragt man, Herr, warum so viele andere sind auch gute Menschen, sind edle Menschen. Warum sind die nicht Christen geworden? Warum haben sie den Herrn Jesus nicht begriffen? Vielleicht in deiner Verwandtschaft, in deiner Familie. Warum nicht? Weil Gott weiß, warum er Aschenpuddles liebt. Weil der Aschenpuddel ist den Weg der Demut gegangen, ist etwas Besonderes. Und durch dieses Aschenputtel, da werden noch andere gerettet, andere Häuser, andere Familien. Ein Lamm reicht aus für eine Familie. Was war im Alten Testament. Das Blut von einem Lamm hat ausgereicht, dass die Familie, der Würgeengel an diesen Familien vorbeigeht. Josef war einer, der Israel retten sollte, die Familie Jakobs retten sollte vor dem Hungerstod, vor der Weltkatastrophe. Die Welt wäre untergegangen, Gott hätte seinen Plan nicht verwirklichen können, wenn Josef nicht in Ägypten verkauft worden wäre, wenn er nicht durch diese Tiefe gehen hätte sollen. Er war auch so ein Aschenpudel. Keiner hatte von ihm was abgekauft mehr und Gott hat ihn zu einer Persönlichkeit gemacht. Wir sind auf dieser Welt und jetzt, ich habe mich oft gefragt, warum bin ich hier? Ich weiß nicht, ob du schon darüber nachgefragt hast. Warum bist du hier in Germany? Warum bist du, wo du auch bist? Warum bist du da? Und ich sagte, warum? Ich bin da, damit Gott mich findet. Halleluja. Damit ich Gott finde. Ja, nur zu diesem einzigen Zweck bin ich da. Ich bin nicht da, um zu missionieren, zu predigen und sonst was, sondern dass Gott mich findet und dass ich Gott finde. Als Aschenputtel. Ja. Und dass ich dann Gott verwirkliche in meiner Umgebung dass ich dann die Königin bin. Ich denke nur an diese, ja, die Geschichte von Vastie und Esther in der Bibel. Die Wastie war zu so stolz, sie sagte, nein, König, ich gehe nicht hin auf diese Fete, auf diesem Fest, dieses Aufgelage, da gehe ich nicht hin. Die Wasti hat es nicht gemacht, das sind zwei Königin da in Persien. Und dann wird ein Mädchen ausgesucht von Hunderten von Mädchen, diese Esther, so wie Aschenputtel, oder große Verwandtschaft, Jüden, Verstehst du, und wird ausgesucht und die wird dann gepflegt und aufgepäppelt, parfümiert und bald äh, geölt und gecremt und ein schönes Mädchen gemacht. Und die hat Israel dann gerettet. Gott benutzt Aschenputtels, um die Welt zu retten. Und vielleicht bist du so ein Aschenputtel auf dieser Welt. Wir sind da, um Gottes Plan zu verwirklichen, dem Teufel das Handwerk zu legen, hier diesen Mardochai zu stoppen der möchte die Welt vernichten, die möchten Menschen ausrotten, diese Juden damals. Und diese Esther sagt, sie setzt sich ein für dieses verachtete, verspottete, verhöhnte Volk der Juden und rette dieses Volk. Weißt du, wir sind hier, um uns zu, für Gott zu verwirklichen. Was wünschst du dich? Da stehst du so wie beim Aschenputtel. Drei Wünsche hast du übrig. Was wünschst du dir? Ja, wir sind hier, damit wir uns für das Reich Gottes qualifizieren. Das sind, dazu sind wir da. Ich bin hier auf dieser Welt. Und wenn du das begreifst, wenn du das verstehst, ich bin auf dieser Welt nur da, dass ich mich für das Reich Gottes qualifiziere. Ohne Selbsterkenntnis gibt es keine Gotteserkenntnis. Deshalb an erster Stelle, für mich persönlich, ist, bevor ein Mensch sich bekehrt, eine Sache mit Gott macht, muss wissen, wer bin ich, was bin ich, wo komme ich her, wo gehe ich hin, warum bin ich in, diesem, in dieser Welt, wir müssen uns selbst erkennen, und zwar, dass wir Sünder sind. Wir sind Aschenpudel. Wir sind der letzte Dreck. Entschuldigung, aber das sind wir. Der Mensch ist nur eine klumpen Erde, klumpen Leben. Von Staub bist du, zu Staub sollst du werden. Das ist das Letzte, was wir äh, von uns Menschen wissen. Du bist gar nicht Deine Knochen halten ein bisschen länger her, weil es ein bisschen mehr Kalk hat. Aber sonst ist nicht was Besonderes. Wir müssen erkennen, wir sind verloren. Wir sind vom Weg abgekommen. Wir sind krank am Gehirn. Meistens sind wir doch krank, verstehst du? Am Denken falschem Denken falschen Orientierung. Und wir sehen. Und jetzt sind wir hier in dieser Welt. Aber wir sehen immer den Balken beim anderen und den Splitter in unserem eigenen Auge sehen wir nicht. Wir sind es, was Hilfe brauchen. Wir sind, was wir hier aus diesem Sumpf aus diesem Dreck herausgeholt werden sollten. So wie dieser verlorene Sohn. Du musst wissen, wo komme ich her. Dieser verlorene Sohn, da als er aber am Schweinetalk gelandet ist, dann sagt er, mein Vater hat Brot die Fülle und ich hungere hier und ich darbe hier. Wenn du bist, weißt und du sicher bist, ich bin von Gott geschaffen und ich werde Sonntag darüber sprechen, Gott will dich beschenken, überbitten verstehen, komm morgen am Sonntag da oder hör die Predigt im Internet, wo auch immer, mein Vater hat Brot die Fülle, ich mach mich auf, und ich will zu meinem Vater gehen und da wirst du hier in dieser Welt nicht mehr aushalten, so schnell wie möglich, da wirst du den Schnellzug nehmen, die Concordia wirst du nehmen und einfach rüberfliegen auf die andere Seite vom Ozean, damit du so schnell wie möglich zum Vater kommst, du bekommst eine Sehnsucht nach Gott. Wenn du dich selbst erkennst, ohne dich Herr, kann ich gar nichts tun, ich brauche Gott, ich lebe nur von dir, alles Herr bist du. Meine Botschaft ist, Mensch, erkenne dich selbst. Das haben die Griechen gesagt schon. Das klärt auch die Bibel. Mensch, erkenne dich selbst. Wir sehen die Dinge, wie sie, ja, nicht wie sie sind, sondern wie wir sind. Verstehst du? Wir sind verloren, hoffnungslos aufgegeben. Wir sind pleite, wir sind am Ende. Ich habe nichts, aber ich habe einen Gott im Himmel. Und dieses Aschenputtel wollte unbedingt sehen, wie wird das Fest dort im Schloss sein, wie, der Prinz, wie sieht der Prinz überhaupt aus? Sie wollte nur unbedingt den Prinzen sehen. Versteht? Und dann sieht sie den Prinzen und zeigt sich für einen Augenblick, der Prinz verknallt sich und rennt ihr nach. Und so ist Jesus. Jesus hat sich in dir verknallt, weil er dich irgendwo an der Scheibe gesehen hat und rennt dir jetzt nach. Er gibt dir gar keine Ruhe. Weißt du, ich predige auf dem Schlossplatz und habe mich... Großartige gepredigt, noch ganz normal so Buße, Bekehrung, Umkehr gepredigt. Und dann kommt einer und sagt, Sie haben sich gegen mich verschworen. Habe ich gesagt, wer denn? Ja, der Pastor in Hamburg, Pastor Krause damals von der Teestube, der hat auf, dort ja, irgendwo in Frankfurt, nicht in Frankfurt, in Hamburg gepredigt, der hat das und das gesagt und du sagst genau das gleiche zu mir hier. Habe ich gesagt, nein, wir haben uns nicht verschworen, sondern der Heilige Geist hat Hände und Füße und läuft dir nach. Das ist Gott, die Liebe Gottes ist das. Die Liebe Gottes drängt, dass Gott dich mit Seilen der Liebe zieht. Weißt du, was das ist? Das sind nicht harte Züge und, und, und Strieben. Nein, mit Seilen der Liebe zieht er dich. Er zieht dich. Du hast den König gesehen, du hast den Herrn gesehen, du hast den Herrn erlebt und du kannst es nicht mehr lassen. Und du siehst plötzlich, wie großartig der Herr ist. Du siehst, wie stark er ist und so weiter. Und du, und du bist gepackt von der Größe Gottes und du träumst, so könnte ich bloß, könnte ich bloß, aber du weißt, ich habe gar kein Recht, mir steht das gar nicht zu und das ist auch in unserem persönlichen Leben hier in dieser Welt Uns steht der Himmel nicht zu und steht die ganze Herrlichkeit nicht zu, wir haben es nicht verdient, ich habe überhaupt nichts gemacht, im Gegenteil, ich habe mir so viel Elend selber eingebucht, dass ich hier im armen Haus gelandet bin, aber das ist die Liebe des Prinzen, des Königs, des Königssohns, wir sind schwach, und wir sehen uns schwach, und wir verkraften nicht, ja, wir wissen ganz genau, ich schaffe das nicht, was ich werde es nie schaffen, aber mit Gottes Hilfe, mit Gottes Hilfe werde ich das Ziel erreichen, und auch du darfst eines wissen, mit der Hilfe des Allmächtigen Gottes wirst du das werden, was Gott von deinem Leben will. Wir sind arm, und wir wissen, diese Dinge sind für uns unerreichbar, wir können uns das nicht irgendwie erschwindeln, gar nichts, wir können uns das nicht leisten, wir fühlen uns armselig, mangelhaft, kümmerlich, was auch immer ist, Aschenputtel, du bleibst hier, wir sind krank, wir fühlen uns gebrechlich, hinferdlich, kraftlos, mürbe und Gott sagt, Adam, wo bist du? Aschenputtel, wo bist du? Eva, wo bist du? Und der Mensch versteckt sich, der Mensch versteckt sich, weil er Angst hat, ein schlechtes Gewissen hat. Vielleicht hast du auch heute ein schlechtes Gewissen. Ich habe versagt, ich bin gefallen, Ich habe wie Petrus den Herrn Jesus verleugnet. Der Mensch hat Angst, entdeckt zu werden. Der schämt sich, bloßgestellt zu werden, will sich nur nicht blamieren. Ohne Gott gibt es keine Selbsterkenntnis. Adam, wo bist du? Matthäus, wo bist du? Und Gott fragt dich, Maria, Josef, oder wie er du auch immer heißen magst. Hanna, wo bist du? Da sieht man plötzlich, was, was, und was hat hier Adam und Eva sich gesehen plötzlich? Verstehst du, die haben ja, Jahrzehnte nicht gemerkt, dass sie nackt waren. Das haben sie nicht gemerkt. Bis ihnen die, der Teufel die Augen geöffnet hat. Ohne andere Menschen gibt es keine Menschenkenntnis. Du siehst im Spiegel der anderen Leute Mensch. Ich bin genauso verdorben wie die anderen. Ich bin genauso schlecht wie die anderen. Ich bin auch nicht besser wie die anderen. Aber die Liebe Gottes ist es, die mich hält. Die Liebe Gottes. Und der andere ist so ein Spiegel, so eine Reflexion für dich. Was dir bei, bei den anderen nicht gefällt, das gefällt anderen auch an dir nicht. Das ist die Wahrheit. es mag schockierend sein. Die Bibel sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es anderen auch. Also, die sind unser Spiegelbild. Was du von anderen erwartest, das erwarten andere auch von dir, in aller Liebe. Mit welchem Maß du die anderen ansetzt und prüfst, so prüfen die Menschen auch dich. Ja, du bist auch nicht besser. Verstehst du, wir müssen da gar keine Religion mehr spielen, da müssen wir ganz ehrlich sein runter und keine Heuchler sein und so tun, als ob der liebe Gott in mir wohnt, verstehst wir sind noch so weit vom Reich Gottes entfernt, ihr Lieben. Römer Kapitel 2, Vers 1 lese ich, das, was bist du nicht zu entschuldigen, lieber Mensch. Jeder, der da richtet, der andere richtet, ja, der wird selbst gerichtet werden. Verdammst du dich selbst, wenn du andere richtest? Darum lass die anderen in Ruhe. Kümmer dich nicht um die anderen. Bleib ruhig und still und sachlich. Was für ein Mensch, für ein Typ bist du? Ja, was für ein Modell bist du? Mit wem... Vergleichst du dich, bist du so wie Jesus? Und ich muss sagen, ich bin noch so weit weg von Jesus, ich sehne mich. Ich möchte so sein wie Jesus, aber manchmal habe ich sogar Angst, so sein wie Jesus. ist. Ja, habe ich euch ja vorhin gesagt, ich möchte nicht in seine Haut stecken. Jesus hat hier einmal die Ehebrecherin erwischt, die wurde, oder die wurde zu Jesus gebracht. Jesus sollte getestet werden und geprüft werden, was macht der gute Mensch mit dieser Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt worden ist. Und Jesus hat im Sand geschrieben, Lügner, Heuchler, Pharisäer, ja, Scheinheiliger, was auch immer ist. Und das ist, ist einer nach dem anderen verschwunden. Und dann fragt Jesus die Frau, ja, wo sind die? Ja, die sind alle weggegangen. Und dann sagt Jesus, auch ich verdamme dich nicht. Kenne dich selbst. Kenne dich selbst. Stell dir mal vor, du wärst diese Ehebrecherin oder Ehebrecher. Du hättest so einen Fall in deinem Leben. Du wärst erwischt worden, du hättest versagt, hast Mist gebaut und jemand hat das gesehen, beobachtet und bringt dich vom Kadi, vom Gericht, ja, auf frischer Tat ertappt. Wie wolltest du behandelt werden? Eine gerechte Strafe? Ja, du möchtest irgendwie rauskommen, dich rauswinden und rausreden, ein bisschen allglatt sein. Wie hättest du es gerne? Deshalb, und Jesus sagt, auch ich verdamme dich nicht, liebe Frau. Kenn dich selbst. Wie bewertest du dich? Wir sind allzu mal Sünder und des Dummes, was wir bei Gott haben sollten. das ist keiner heilig, keiner besonderes und so weiter. Wir sollen kennen, ohne Gottes Hilfe, ohne seine Gnade schaffe ich es nicht. komme ich gar nicht durch. Deine Stärke brauche ich, Herr. Deine Kraft brauche ich, Herr. Ich komme mit meinen Schwächen nicht weiter. Ich habe nur Minus, Minus, Minus in meinem Leben. Ich habe so viele Schönheitsfehler, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, aber wenn ich so mein Leben angucke, ich habe Haufen Schönheitsfehler. Wer sich selbst richtet, heißt es in der Bibel, der wird nicht gerichtet. Wer sich selbst richtet, so vom Spiegel, das übertüncht und das übertüncht und das wegoperiert und das weggemacht. Wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Woher beziehst du deine Lebensinformationen? Wer und was inspiriert dich? Auf wen verlässt du dich Wer kümmert sich um deine Probleme und deine Sorgen? Kennst du dich? Weißt du, dass, wenn du vielleicht so einen kleinen Punkt, schwarzen Punkt irgendwo an der Wacke hast, das interessiert den halt nicht, du bist nur deshalb so schön, nur deswegen, wegen diesem Punkt, wegen diesem Schönheitsfehler, hat sich der Herr in dich verliebt. Und er mag dich, er kümmert sich deshalb um dich. Was interessiert Gott an deinem Leben? Kennst du dich selbst? Was interessiert ihn? Und zwar, ihn interessiert eins, welche Früchte trägst du? Welche Früchte trägst du? Darauf kommt es ihm an. Wie löst du deine Lebensprobleme, dein, wie löst du hier die Probleme, die so anstehen und ankommen? Und das sind die Früchte. Wie verhältst du dich, wenn Schwierigkeiten kommen, wenn du angegriffen wirst, wenn du verfolgt wirst, wenn du verachtet wirst? Die Frucht, das sind die Ergebnisse deines Lebens, das ist der Ausdrucksweise, wie du bist. Und schau das Aschenputtel an. Das Aschenputtel kann sich, hat sich bewährt, als Schütze auf der Jagd, ist auf vielen Gebieten sehr bewandert, sehr, ja, sehr edel. Und, und der Prinz sagt, das gibt's nicht. Aschenputtel du, und dann ist wieder weg. Weißt du, und es ist schön, wenn Gott dir nachläuft. Nicht, dass du Gott nachläufst, sondern Gott läuft dir nach. Das ist das Schöne bei mir, an der ganzen Geschichte mit dem Aschenputtel. Gott will sehen, wie du aus dieser Messiere rausgekommen bist. wie dein Leben ist, ist die Frucht deines Lebens süß oder sauer oder bitter oder ungenießbar. Wie ist die Frucht deines Lebens? Denk drüber nach, denk über deine Lebensgeschichte nach. Kenne dich selbst. Was sagst du über dich selbst? Bist du ein genießbarer Mensch oder ein ungenießbarer Mensch? Wo die Leute gleich, wenn du irgendwo auftauchst, die Jalousie runterlassen und so weiter. Oder die sagen, kommen Sie her. Wir freuen uns über dich. Verstehst du? Wie bist du, genießbar oder ungenießbar? Jesus sagt, wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet. Was ist die Frucht deines Lebens? Was, wie löst du deine Alltagsprobleme? Wie verarbeitest du sie? Das sind die Früchte. Und die Früchte kommen von innen nach außen. Die wachsen von dem Baum, aus dem Inneren, aus den Wurzeln. Da bezieht dieser Baum die Kraft. Frucht kommt aus dem Inneren, nicht aus dem Äußeren. Manche Leute sagen, ja, da muss an dem Baum diese Frucht hängen. Nein, diese Frucht wird von innen herausgetrieben. Zuerst gibt es eine Blüte. Wie ist die Blüte deines Lebens? Blühst du wie ein Apfelbaum, wie ein Kirschbaum? Wie ein Mandelbaum, so steht es in der Bibel manchmal, der Mandelbaum blüht. An der Frucht merkt man, das Geisteskind man ist. An der Frucht. Und das war Aschenputtel. Aschenputtel war bescheiden, demütig. Früchte sind die Ergebnisse meiner Entwicklung. Die Entwicklung eines des Baumes. Ja, dieser Baum ist gewachsen. Und nicht von heute auf morgen, sondern es ist eine Geschichte hinter sich. Früchte sind die Ergebnisse von Blüten aus der Blützeit es hat geblüht und wie ist die Blüte bestäubt worden durch Bienen oder durch was auch immer Blütenstaub und nur diese Bestäubung bringt gute Früchte wenn die letzte Biene stirbt, wird auch der Mensch sterben wird es keine Früchte mehr geben hat Einstein einmal gesagt und deshalb sind die Bienchen so wichtig wie bist du bestäubt worden ja die Bienchen, verstehst du, die da rumkrabbeln in die Blüte rumwühlen ja, die Bienen, verstehst was es auch immer sein mag, die wühlen in meinem Leben rum, die wollen, die suchen was, verstehst du, sie suchen Honig. In deiner Blüte ist Honig und indem sie Honig suchen, wirst du bestäubt und dann erst aus der Blüte entsteht diese Frucht durch die Bestäubung und viele haben Angst vor der Bestäubung. Unsere Früchte sind die Ergebnisse unserer Gedanken, unseres Geistes, unserer Gene, unserer Bestimmung, unserer DNA. Und es wird bestäubt. Ein guter Baum bringt gute Früchte. Ein geistlicher Mensch bringt Segen. Manchmal passiert das auch auf einem guten Baum, dass man einen faulen Apfel dran hängt. Und einen wurmiger Apfel. Wie auch immer. Aber das ist kein Verbrechen. Aber deshalb ist es ein guter Baum. Kennen, verstehe dich selbst. Bruder, Schwester, werde bewusst. Welche Kräfte wirken in mir? Wer treibt mich an und was treibt mich an? Kein, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Keiner es gewusst, aber hat nicht geherrscht über seine Sünde. Welche Kräfte stecken in dir? Und in dir stecken gewaltige Kräfte. Entdecken wir diese schöpferische Kraft. Die meisten Leute haben verpasst. In jedem steckt ein Künstler, weil Gott ein großer Künstler ist. Der malt, der ist ein Töpfer, er ist der Töpfer und benutzt den Ton und macht Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Welche Kräfte stecken in dir drin? Natürlich. Es gibt auch zerstörende, zerstörerische Kräfte. Es gibt Aufbauende Kräfte. Manchmal sogar keine, gar keine Kräfte. Das gibt es auch. Gottes Kräfte sind Segenskräfte. Welche Kräfte stecken jetzt in deinem Leben? Kenn dich selbst. Wer treibt dich? Wer bringt dich in die Gemeinde näher zu Gott? In Lukas Kapitel 17, Vers 20 lese ich, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, nicht mit Sink und Sank und Klang, Pauken und Trompeten. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Gebärden, Man wird auch nicht sagen, hier ist Christus und dort ist das Reich Gottes. Nein, das Reich Gottes ist inwendig in euch. So steht es in meiner Bibel. Vielleicht hat es eine andere Bibel, aber in meiner steht es so. Eine große Erkenntnis, wenn du merkst, das Reich Gottes ist in mir. Jesus ist in mir, der Himmel ist in mir, die Hölle ist in mir, ja, alles ist in mir. Und dann wirst du sagen: Ich möchte den Himmel haben. Lieber Gott, schenk mir den Himmel. Das Reich Gottes trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch solches alles zufallen. Ich bin ein Teil des Reiches Gottes. Mein Körper. Wenn du meinen Körper anschaust, ich schaue manchmal den Körper an. Ich mag meinen Körper, auch wenn ein bisschen manchmal zu dick ist verstehst du, und manchmal nicht so richtig entwickelt. <lacht> Ich weiß, ich schaue meinen Körper an, aber ich nehme diesen Körper an und sage, lieber Gott, ich danke dir, dieser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, eine Wohnung für dich. Und ich möchte gerade den Schwestern, insbesondere ins Buch, Lebensbuch schreiben, nehmt euch einander an, ob euch, euer Mann euch annimmt, ist vollkommen egal, Nimm du dich selber an. Du bist von Gott geliebt mit Haut und Haaren, Halleluja, auch ohne Haare bist du von Gott geliebt. Lob und Dank. Auch wenn dir die Haare ausgegangen sind. Gott hat sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt. So interessiert ist er an deinem Leben. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und du bist ein Glied. Ein Glied. Ein kleines Fingerchen. Oder sonst irgendwas, Ein Knöchel. Du bist ein Glied am Leibe Jesu Christi. In diesem Ganzen. Und Jesus ist das Haupt. Er ist das Zentrum. Und du bist nur ein Teil von Jesus. Und auch alle Gläubigen sollten sich so betrachten, wir sind nur ein Teil von Jesus. Jeder Einzelne. Der eine ist ein Fuß, der andere ist ein Ohr, der andere ist ein Auge, der andere ist eine Nase. Wir sind Teil von Jesus. Ich verwirkliche Jesus. Ich realisiere Jesus. Deshalb bin ich hier, um Jesus zu verwirklichen. Er ist in den Himmel gegangen und hat mich übrig gelassen. Und er sagt, Seid meine Zeugen geht hin in alle Welt missioniert. Ich bin hier, um Reich Gottes zu bauen. Ich praktiziere den Himmel. Ich setze den Willen Gottes in dieser Welt um. Ich kämpfe für das Gute, so gut ich kann. Ich setze mich ein für die Gerechtigkeit. Darüber habe ich in den letzten Tagen gesprochen. Ich setze mich für die Gesetze Gottes ein. Ich bin ein Botschafter Jesu Christi. Halleluja. Ich vertrete das Reich Gottes. Und ich setze mich für die Sache Gottes ein in dieser Welt. Und ich Erfülle das Gebet Im Vater Unser Dein Wille geschehe im Himmel und auf Erden. Und auf Erden bin ich zuständig. Im Himmel sind die Engel zuständig. Durch mich geschieht der Wille Gottes hier auf Erden. Ich habe ein Sendungsbewusstsein. Kennst du dich? Verstehst du das, dass du etwas Besonderes bist, etwas Einmaliges? Ich bin einfach da, damit ich den Willen Gottes verwirkliche. Radikal, ohne Kompromisse. Mein Leben. Das Gebäude ist noch nicht fertig, leider. Ich bin noch nicht vollendet. Gott, hat mich nicht, Gott kann mich nicht abholen, weil ich noch nicht fertig bin mit meiner Arbeit. Ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Ich habe so viel Botschaft. Ich habe schon meine Predigten für das Jahr 2021 geplant. Die Themen, verstehst du? Weil mein Herz so voll ist von der Liebe Gottes. Ich habe noch so viel zu sagen, was ich in den letzten 50 Jahren erlebt habe. Und Menschen zu helfen, weil es wird so viel nicht mehr gesagt, nicht mehr gepredigt, oder stehe ich auch gerade dafür? noch so viel zu tun. Gott will die Erkenntnisse, die er mir gegeben hat, dass die umgesetzt werden, dass sie weiterverkündigt werden, dass das Ziel Gottes verwirklicht wird. Ich bin noch nicht fertig. Das Haus ist noch nicht fertig. Ich habe noch viel zu sagen, hat der Herr Jesus gesagt. Aber der Heilige Geist wird kommen und er wird das alles erledigen. Und der Heilige Geist arbeitet an dir und mir. Der Herr Jesus ist in den Himmel gegangen. Dort sagt er, ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten, und der Heilige Geist ist gekommen, um mich für den Himmel, für die himmlische Städte zu bereiten, zuzubereiten. Deshalb bin ich hier. Ich bin noch nicht früh vollendet. Ich habe mal ein Mädchen beerdigt in Süddeutschland. Äh, 17 und 18 Jahre war sie alt. Ein liebes Gotteskind, ein süßes Gotteskind. Das ist ein, wirklich eine Heilige. War in jeder Bibelstunde, in jeder Jugendstunde, in jeder Gebetsstunde und ist gestorben. Und dann. Sitz dich da, ich soll die Trauerpredigt halten und ich weiß nicht, was jetzt soll ich sagen. Und dann bete ich und dann sage, bekomme ich eine Bibelstelle, sie war früh vollendet. Sie war früh vollendet. Und manche sind früh vollendet. Der Jakobus in der Bibel, der gleich nach Pfingsten enthauptet wurde vom Herodes, der war früh vollendet. Der ging nicht groß in die Mission irgendwo in diese Welt. Der Herodes hat ihn geköpft. Der wollte auch den Petrus köpfen. Aber der Petrus war noch nicht früh vollendet. Und von Petrus heißt einmal, wenn du mal alt bist, ein anderer wird dich gürten. Und als der das so sagt, dann sieht er den Johannes stehen und sagt, was ist mit dem? Und dann sagt Jesus, und wenn ich will, dass er lebt, bis ich wiederkomme, das geht dich gar nichts an. Und ich geht nichts an. Warum ist er so früh gestorben? Ich habe oft Gedanken gemacht, wenn ich so früh Vollendete beerdigt habe. Guck mal, die sind nicht aufs Missionsfeld gegangen, die haben sich noch so viel vorgehabt. Und manche, manche konnten nicht einmal sich taufen lassen. Früh Verstehst du schon, ohne der Taufe hat der liebe Gott sie in den Himmel genommen. Der Schächer, der hatte keine Gelegenheit gehabt, sich irgendwie groß zu heiligen, irgendwas gut zu machen, mit, mit jemand versündigen, die Hand jemandem zu reichen. Und Jesus sagt, heute wirst du mit mir noch im Paradies sein. Der war auch ein früh Verstehen wir das? Ich bin noch nicht erwachsen, der, der Johannes hier der ist fast 100 Jahre alt geworden und in Ephesus, da wurde mir mit der Ware in, in Gottesdienst getragen, er schießt, da konnte er nur sagen, Kindlein habt euch lieb, Kindlein, Kindlein habt euch lieb. Das war die einzige Botschaft, was Johannes, dieser Apostel Johannes in Ephesus erzählen durfte und hat sich die Mutter Maria angenommen, um die sich besonders gekümmert. Hauptsache die Richtung stimmt und wir tun das Beste. Paulus sagt nicht, dass ich ergriffen hätte, ich bin ergriffen und ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, wir sind noch nicht so weit. Paulus hat schon ein paar Mal gedacht, er wird bald hingerichtet, aber immer wieder kam er mit dem Leben davon. Staub abgeschüttelt und wieder weitergemacht. Vielleicht bist du auch noch nicht erwachsen, kenn dich selber. Vielleicht bist du auch noch nicht vollendet, vielleicht bist du noch nicht perfekt und so ideal, dass der liebe Gott sagt, jetzt bist du reif für diese Aufgabe, für die ich dich vorgesehen habe. Der Heilige Geist arbeitet an meinem inwendigen Menschen. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert, so steht in meiner Bibel. Wir werden jeden Tag neu geheiligt. Es reicht nicht, dass ich nur einmal die Heiligung erlebt habe. Es reicht nicht, dass ich einmal ja, modernisiert wurde, renoviert wurde, verbessert wurde noch einmal oder nur einmal eine Ausbildung, Qualifikation, eine Prüfung bestanden habe. Ich werde von Tag zu Tag fähiger. Das verblüfft mich. Und deshalb bin ich noch auf dieser Welt, dass ich fähiger wäre für die Aufgabe, die Gott für mein Leben vorgesehen hat. Da ist noch so viel zu tun. Die tägliche Reinigung, die tägliche Reifung. Weil Gott, ja, die Erwartungen für mein Leben vielleicht hochgesetzt hat, auch für dein Leben. Du fragst, lieber Gott, warum muss ich da durch die Hölle durch? Warum muss ich dies und jenes noch mitmachen? Herr, kannst du mich nicht verschonen, wenn ich nur sterben könnte? Wie oft haben mir Leute schon gesagt, wenn ich nur sterben könnte? Aber du bist noch nicht so weit. Du bist noch nicht früh vollendet. Mensch, erkenne dich selbst. Und es beginnt mit der Selbsterkenntnis, mit der Selbsterfahrung. Du, ich bin noch nicht so weit. Da ist noch so viel zu tun. Da ist noch so viel zu beackern. In mir wohnt nichts Gutes. Obwohl ich weiß, Christus wohnt in mir. Aber da muss noch so viel passieren. Ich weiß schon so viel, aber noch nicht alles. Es geht nachher um diese Selbstverwirklichung in meinem Leben die Verwirklichung Gottes durch uns, dass ich Gott umsetze in meinem Leben, das, was ich weiß, was ich erfahren habe, dass ich das verwirkliche, die Offenbarung, die Gott mir gegeben hat, das, was ich verstanden habe, auslebe, dazu bin ich da. Ich bin nicht da, um die Welt auf den Kopf zu stellen. Ich bin da, um Gottes Reich zu verwirklichen in mir und dann durch mich an andere, über andere, da komme ich noch ganz schnell, erkenne, in dir steckt eine Sehnsucht nach Gott. Der religiöse Mensch, der sucht Anbindung, Anbindung an Gott, an was Großem, an was Hohen und was Mächtigem. Aber hier, Gott hat dich besucht, Gott sucht diesen Aschenputtel. Bildet dir nicht viel ein, glaubt nicht, dass du alles weißt. Wissen bläht aufsteht in der Bibel, man kriegt ja, Aufblähung. was weiß ich, wo auch immer. Du erreichst das Reich Gottes, nicht durch Nachlaufen, siehe da ist Christus, da ist Christus, dort ist Christus, hier ist Christus, nein. Du erreichst das Reich Gottes, indem du in die Stille gehst. Verstehst du mich? Du bekommst mehr Informationen, wenn du die Kamera, die Tür zumachst. Allein bist mit Gott, in einer Zelle. Das Reich Gottes ist bereits in dir. Es muss nur noch wachsen, in diesem Kernchen, in diesem in diesem Senfkorn ist das Reich Gottes, jetzt muss explodieren und sich entfalten. Ja, Herr, das ist die Lösung. Ja, Herr, dein Wille geschehe. Du hast recht. Ich gebe dir die Ehre, Gott. Du vollendest mich. Und das ist Anbetung, dass wir Gott Recht geben. Die meisten denken Singsang oder sonst was. Nein, es ist, dass wir Gott Recht geben. Fall nieder und bet mich an, der Teufel von Jesus verlangt. Weißt du, gib mir Recht. Ich bin der Höchste. Ich bin der Größte. Alle Voraussetzungen für die Verwirklichung des geistlichen Lebens sind in diesem kleinen Samenkorn drin. Das Reich Gottes ist so ein Implantat. Heute spricht man so von Implantat, verstehst du? Du hast etwas bekommen, so einen kleinen Chip, der ist da. Und jetzt muss dieser Chip nur aktiviert werden in diesem Computer. muss ich auch mehr so in diese Richtung predigen. Du hast ein Implantat. So ein kleines Körnchen, irgendwo in deinen Finger eingepickt Und jetzt muss es aktiviert werden, was das auch immer heißt. Dieses Körnlein zum Leben erweckt. Da steckt alle Informationen von dir drin. Das wird der Antichrist natürlich gebrauchen. Wer nicht versiegelt ist durch den Heiligen Geist, der wird versiegelt vom Teufel werden, vom Antichristen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich will meine Zeit dazu nicht vergeuden. In dir steckt alles drin, alle Informationen, alle Voraussetzungen, alle Kräfte, alle Fähigkeiten, alles ist drin und Gott weiß was er aus dir und aus deinem Leben machen kann für die Bildung des Reiches Gottes da ist alle Informationen drin alle Ansatzpunkte alle Möglichkeiten in dir steckt die Sehnsucht nach der Wahrheit die Sehnsucht nach Liebe nach Friede mein Gott mein Gott mein Gott wie lange noch ja in dir steckt die Sehnsucht ich möchte dienen ich möchte was tun o oh Herr ich möchte produktiv sein in dir steckt die Sehnsucht, ich möchte helfen, ich möchte gebraucht werden. Die meisten erkennen das nicht. Aber Gott sagt, ich will zuerst mal angebetet werden. Ich bin zu, will zuerst einmal in dir aktiviert werden. Und du musst den Segen nicht draußen suchen, sondern aus dem Inneren, aus deinem Inneren kommt die Blüte und die Knospe und dieser Apfel oder was für Frucht auch immer aus der, der Wurzel und es muss hochsteigen. Assimilation nennt man das. Das ziehst du den Saft von unten nach oben. Aus der Tiefe bringst du das, was du brauchst. Sollst du sollst nur deinem Herzen so einen Ruck geben. Einen Stoß. Und das Herz sprechen lassen. Und ja mit den inneren Augen dein Leben wirklich sehen. Nicht mit diesen Augen. Du kannst sehr gute Augen haben, aber du wirst dich trotzdem nicht erkennen. Du brauchst Erleuchtete Augen, gesalbte Augen steht in der Bibel, dass du dich selbst erkennst. Das bin ich. Die Gaben sind in dir drin. Paulus schreibt an Timotheus, erwecke die Gabe, die in dir hineingelegt worden ist, bei der Handauflegung, bei der Wiedergeburt oder bei der Taufe. Erwecke die Gabe, in dir steckt alles drin. Die meisten Leute verstehen es nicht. Die suchen irgendwo in der Uni, in der Bibelschule, im Kloster. Gott in den Äußerlichkeiten ist nicht zu finden, nicht im Kult, in welche Religion, Zeremonien, Rituale, religiöse Übungen, Leistungen oder irgendwelche fromme religiöse Aktivitäten, die Evangelisation. Nein, Gott ist zu finden in der Stille, in der Stille, durch die Stille werde dir stark im Herzen. Da ist eine Kammer, verstehst? Das sind die Herzklappen und lass jetzt zu, das Herz ist innerlich verschlossen, blockiert. Wenn du zu dieser Welt, auf dieser Welt kommst, da ist noch nicht alles offenbar und alles sichtbar. Das muss jetzt Stück für Stück entdeckt werden. Deine Augen müssen geöffnet werden. Und sie können nicht, ja, äußerlich können die Menschen dir nicht geben, das, was du haben solltest. Das muss von dem Geist Gottes gegeben werden. Ein neues Herz, ein neuer Geist. Halleluja. Und das ist, was dein Leben neu macht. Gott sagt, sucht mich und ihr werdet leben. Unser Leben begann durch Gott und unser Leben kann nur durch Gott fortgesetzt und verwirklicht und vollendet werden. Herr, schaff du es. Schaff du es. Viele fangen im Geist an. Hör mir wozu? Viele fangen im Geist an und hören im Fleisch auf. Das ist total verkehrt. Weißt du, wie du anfangen solltest? Im Fleisch. Du solltest im Fleisch natürlich anfangen, Tür zu machen, hinsetzen, sie festhalten. Und dann im Geist vollenden. Ich war im Geist am Tag des Herrn, sagt der Johannes. In der Offenbarung auf der Insel Patmos. Das muss Auswirkungen haben auf unserem Leben. Was ist geschehen? Betreibe Ursachenforschung in deinem Leben. Sehe dich so, wie Gott dich sieht. Dieser Prinz. Und sei du ruhig, Aschenputtel, verstehst du? Sei du dieses armselige Menschenkind, und genieße es, genieße, der läuft hinter mir her, der will mich haben. Ja, sei ein bisschen wie irgendetwas ist, was er an dir gefunden hat. Suche die Offenbarung, die Gott dir gegeben hat. In seinem Licht sehen wir das Licht Gottes, sehen unser Licht. Im Licht Gottes, komm in seine Gegenwart. Deine Augen müssen geöffnet werden bis jetzt sind die Augen immer noch gehalten durch Enttäuschung, durch Erschütterung durch Eifersucht, durch falsche Lehren, durch falsche Vorstellungen, du siehst nicht, so wie dieser Emmaus Jünger, bis der Herr das Brot gebrochen hat da sind ihnen die Augen aufgegangen Gott will dir nicht nur die Augen öffnen, nein er will dir auch Einsicht geben, dass du verstehst weißt du, Einsicht ist Weisheit Weisheit ist, dass ich was weiß und dieses Wissen umsetzen kann das ist Weisheit. Ich weiß, wie man es macht. Die meisten Leute sind, sind Euren Nunchen. Die wissen, wie es geht, aber sie können es nicht. Und das ist das große Problem bei der Christenheit. Sie wissen es und sie können es nicht. Und hier, wenn Gott uns die Augen öffnet, dann sehen wir plötzlich, was da los ist. Ganz schnell noch eine Geschichte. Ich muss entschuldigen, ein paar Minuten nehme ich noch Zeit. Da ist die hanna im Tempel damals, die betet. Und der Priester Eli geht vorbei und sagt, Weib, du bist betrunken hier. Hast du viel gesoffen? Und dann sagt diese hanna mein Herr, ich bin nicht betrunken. Dieser Eli hat die falsch beurteilt und sie verurteilt als Besoffene hingestellt, Da die Zusammenhänge nicht verstehen. Und viele Menschen verstehen nicht die Zusammenhänge, die denken, du bist besoffen. Du bist vom Weg abgekommen. Du bist rückfällig geworden. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Diese Frau leidet an Unfruchtbarkeit. Das war ihr Problem sie hat ihre innere Not erkannt und dieser religiöse Boss der Priester vom Tempel dieser Theologe merkt es nicht weil er schon inzwischen blind geworden ist der hat nicht mal gemerkt was seine Jungs machen wie sich die Geschichte entwickelt Ja, unser, der, der hat keine Geistesleitung gehabt keine göttliche Offenbarung und hat sie verkannt sie hat nicht erkannt was bei ihm alles los war wie, und das ist das Problem die hanna liegt da und weint vor Gott, ihre Augen waren verweint, die Tränen sind der Ausdruck ihres Herzens gewesen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich ertrage diese, diese ganze Kämpferei nicht mit meiner Widersacherin, du weinst und weißt nicht warum, manchmal, weil du das Problem nicht verstehst, versteh dich selber. Was ist ein Problem wirklich? Erkenne den Grund deiner Tränen, deine unerfüllten Wünsche, deiner inneren Verletzung und Wunde, was sind die Ursachen deiner Probleme? Erkenne deine inneren Verletzungen, diese ganzen Sticheleien hier, wie bei der Hanna in der Geschichte, die ganzen Kränkungen, was du erlebt hast im Laufe des Lebens. Erkenne deine Ablehnung. Erkenne den Grund für deine Ängste. Erkenne den Grund für deine Müdigkeit und Träger. Ich kann nicht mehr. Erkenne deine Lustlosigkeit. Was ist die Ursache für deine Lustlosigkeit? Ich mag nicht mehr. Verstehst? Ich mag nimmer. Ja. Erkenne den Grund, warum du so nervös bist. Warum du so aufgeregt bist? Erkenne, warum die Augen zucken, warum das zuckt und warum das zuckt. Warum alles so zuckt in deinem Leben? Er Schau, was ist die Ursache für den Stress, was du durchmachst? Was ist das? Der Priester hat es nicht erkannt. Die Hanna weint im Tempel, sagt die: Vielleicht versteht Gott mich. Schütte die Herz vor Gott aus. Erkenne den Grund deiner Belastungen, den Druck, den du da erträgst und erduldest. Diese innere Unruhe. Erkenne diese inneren Spannungen. Wo kommen diese her? Wer verursacht das? Erkenne den Grund deiner Schlaflosigkeit, warum du nicht schlafen kannst. Erkenne. Ja, da ist noch viel zu tun. Setz dich hin und lieg deinem Stuhl, mach die Augen zu und sag, lieber Gott, öffne mir die Augen. Wenn du deine äußeren Augen zumachst, wirst du die inneren Augen geöffnet bekommen. Erst dann, wenn du nicht mehr die Menschen siehst, nicht mehr auf die Menschen hörst, dann hörst du auf Gott auf seine Stimme. Hannah vermisste Gott und sagte in ihrem Gebet, lies mal ihr Gebet, Gott, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Gott, ich brauche dich, ich bin auch ein Mensch. Ich brauche auch Liebe, ich brauche auch Verständnis, ich brauche auch Anerkennung, ich brauche auch ja, Sohn oder sonst was. Ich brauche was. Hannah vermisste Gott in ihrem Leben. Sie vermisste Gottes Hilfe, Gottes Beistand, Gottes Leitung in ihrem Leben. Das war die Hannah. Sie war unfruchtbar. Was ist der Grund für meine Unfruchtbarkeit? Das sollten die frommen Frauen, die frommen Männer erkennen. Was ist der Grund für die Unfruchtbarkeit? Das ist nicht nur die Frauen schuld oft daran, auch die Männer. Sie fühlte sich von Gott verlassen und von Gott vergessen. Aschenputtel, Aschenpuddel. Und nach ihrem Gebet begann Gott zu ihr zu reden, nachdem sie vor Gott geweint hat. Viele beten viel zu lange. Und ich will etwas sagen, du wirst schockiert sein von mir. Ich bin schon 50 Jahre Pastor, ich bin mit allen Wassern gewaschen, glaub mir das, in aller Liebe. Und ich muss, muss sagen, viele Menschen beten viel zu lang, sie plappern und plappern und plappern. Und die Bibel sagt, du sollst nicht plappern. Wenn du viele Worte machst, denkst du, du wirst gehört. Diese frommen Schwafler und Schwätzer, sie hören sich gerne reden, so beim Gott, wie sie mit Gott sprechen, Liebe Gott, allmächtiger Vater und so weiter. Hör doch auf, wenn du geredet hast, dann sei still und höre, was sagt er. Weißt du, viele sind so Dauerredner. Die reden und reden, Gott kann gar nicht reden. Sei still, plaudere nicht so viel mit ihm. Mach wie Saschenputtel. Die haut ab, die verschwindet, die taucht unter. Wo ist sie, verstehst du? Und viele plaudern viel zu viel und verschwenden viel zu viel Zeit mit Gott. Hör mal, erschrick nicht, was sie dir sagt. Du stilles Sein, wenn du auf Gott hörst, gibt er dir die Antwort. Und er gab der Hanna die Antwort. Und der Herr gedachte der Hanna. Der Herr gedachte der Hanna. Das war der Schlüssel. Der Herr konnte gar nicht an sie denken. Sie hat sich vorher alles nur erzählt. woher oh so du siehst, was mir passiert, was mir, wie mein Mann mich behandelt, wie ich verdrängt und abgeschoben werde. Ach, sie hat nur laute Geschichten dem lieben Gott erzählt. Das war süß, aber sinnlos. Sinnlos. Und da erlebt sie etwas Neues, sie empfängt was Neues. Und Gott erinnert sich, der Hannah, Halleluja. Und der Herr öffnete den Leib Hannas. Und, ja, und der Herr muss auch unser Herz, unser Leib öffnen. Und sie empfängt hier, sie war vorher nicht anfangsfähig, sie empfängt plötzlich einen Jungen, und das wird der Priester Samuel. Halleluja. Und wir haben auch so Herzklappenfehler. In aller Liebe, wir kommen mit verschlossenem Herzen, mit Herzklappen zur Welt. Wir leben, ja, ohne Empfang, dass wir Empfang haben. Rede, Herr Deinknecht, hört. Es ist etwas Verborgenes, Verstecktes. In mir steckt etwas, was ich ahne, ich spüre. Das ist nicht alles, was ich habe. Da ist so viel Reibung, so viel Spannung in meinem Leben. Gott, hilf mir, dass ich meine verborgene Krankheit erkenne. Nur Gott kann Licht in unserem Dunkeln bringen. Nur Gott, nur er, keiner andere. Frag nicht den Seelsorger, frag nur den lieben Gott. Der Priester kann das nicht beantworten, hat selber Probleme. Nur Gott kann Licht bringen. Viele Menschen heute leben, ja, aber sie wissen gar nicht, warum sie leben, wozu. Erkenne dich selbst, ist mein Thema. Sie leben ohne den Sinn des Lebens, sie haben keine Erkenntnis, sie sehen keinen Zweck. Warum bin ich da? Ich habe euch ein paar Punkte gesagt, verinnerliche das für diese Präne nochmals im Internet nach. Sie haben sich selbst noch nicht entdeckt. Sie bewundern andere und sagen, guck mal, die oder die oder jener. Verstehst Hör auf, andere zu bewundern. Fang an, dich selbst zu bewundern. Halleluja. Finde zu dir selbst? Viele finden nichts Bewundernwertes an sich selbst. Überleg einmal, wo du herkommst. Von Gott gewollt, von Gott bestimmt, von Gott erwählt, Gott geweiht. Was willst du noch mehr? Ein Adler weiß, dass er ein Adler ist. Und ein Christ sollte wissen, dass er ein Christ ist, ein Kind Gottes. Und dieser Adler folgt seinen Instinkten, jagt die Käfer oder die Spatzen. Tiere leben nach ihren Instinkten. Ja, fang an so zu leben wie die Tiere. Fang an zu leben. Mit geöffneten Augen durch den Heiligen Geist. Gottes Geist gibt dir wahre Selbsterkenntnis, wahre Gotteserkenntnis, wahre Menschenerkenntnis und wahre Welterkenntnis, dass du plötzlich siehst, alles hat einen Sinn in dieser Welt. Alles. Gott schreibt Geschichte, auch hier mit der Corona-Geschichte. Religiöser Geist, ja, da kommt von diesem gefallenen Engel, vom Satan, der religiöse Geist, auch hier in unserer ganzen Gesellschaft, in den Kirchen hin und her, kommt von unten von den gefallenen Engeln. Der Teufel stellt sich als Engel des Lichts. Ich weiß, ich will dir helfen und so weiter. Vergiss den ganzen Schmarrn. Hilf dir selber, dann hilft dir Gott. Hör auf Gott und dann wirst du die Welt wieder neu verstehen. Es gibt, ja, der Teufel gibt dir vor, dass er die Weisheit beibringen möchte, ob bist nur frommer Angeber, so wie bei Adam und Eva war, und so weiter, den Plan Gottes durchkreuzt und zerstört. In Wirklichkeit, alles Göttliche steckt in dir. Mal glauben oder nicht, mir ist vollkommen egal, die Wahrheit steckt in dir, der Heilige Geist offenbart ist, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, weißt du was das ist, Freiheit, du bist nicht mehr verklemmt, verbohrt und was weiß ich, und bist nicht da wie die besoffene Frau, was der Priester dachte, dass dies wäre, das war sie gar nicht. Der Teufel versucht die Kritik, durch Kritik die Offenbarung Gottes in deinem Leben zu zerstören, der Teufel kann nur kritisieren. Er sieht den Splitter in deines Bruders Auge. Aber dass du einen Balken hast, das kapierst du nicht. Das fällt dir gar nicht ein. Wir haben früher ein Lied gesungen in Jesus' bewegung Da hieß es, ich brauche Gebet. Nicht der Bischof, nicht der Priester, nicht der Vater, nicht die Mutter. Ich brauche Gebet. Bet nicht für die ganzen Leute, für die ganze Welt, für Afrika und Israel und was weiß ich. Wir werden auch immer noch, fang an für dich selber zu beten. Da haben wir so viel Grund noch. Der Teufel macht dich eifersüchtig auf andere Menschen. Vergleich, du vergleichst dich ständig mit anderen. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich kann das noch nicht. Hör auf, dich zu vergleichen. Durch den Teufel bekommst du immer mehr Feinde statt Freunde. Der Teufel bringt Freundschaften auseinander, zerstört Beziehungen, Ehen, Familien, Gemeinden, bringt Spaltung. Das ist der Teufel. Bringt Kriege, Zwist und Zank und Streit. Ich möchte dir Mut machen, hör auf den Herrn und nicht auf den Teufel, nicht auf das, was der Teufel dir so vor den Augen malt, den Splitter. Du bist nackt. Das wollte der Teufel erreichen, dass Adam und Eva sich nackt fühlen. Und dann habe ich beim Jakubus ja gelesen, die Zunge, ein kleines Ding. Besuche, beschmusse dich nicht, Rie, bricht nicht dein Rückgrat. Weißt du, durch dein negatives Zeugnis brichst du dein eigenes Rückgrat. In der Bibel, das letzte Gebot ist, du sollst kein falsches Zeugnis reden. Über deinen Knecht oder deinen Herrn, über niemanden. So viele brechen sich in den Rückgrat, sie erzählen negative Sachen über ihren Mann, über ihren Pastor, über ihre Kinder, über ihre Frau. Und die brechen sich das Rückgrat. Rede Gutes oder gar nichts. Am besten nicht einmal denken. Weißt du, Wenn mein, bei mir solche Sachen kommen, da bete ich lieber Gott, hilf mir, dass ich diese Gedanken nicht habe, schon die Gedanken sind möchte. Kenne und verstehe dich selbst. Nimm dich so an, wie Gott dich angenommen hat. Als ein Lump, als Aschenputtel, als verlorenen Sohn. Halleluja. So hat Gott dich angenommen. Herr, öffne uns die Augen, dass ich mich so sehe, wie du mich siehst. Und nicht, wie die Menschen mich haben wollten oder die Gesellschaft mich haben möchte. Dein heiliger Geist, decke all das Negative in mir auf. Herr, ich bitte dich darum, Herr... Deck es auf und ich weiß, dein Geist deckt auch den Mangel zu in meinem Leben. Und ich will so leben, wie du es willst, dass ich gelebt habe. Halleluja. Ich segne alle, die dein Wort gehört haben. Heile du die Menschen am inwendigen Menschen, inneren Menschen. Halleluja. Amen.